0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business and Cake, der Leadership Podcast mit der Sonnengeküsten oh, Sonja Gründemann <lacht> und der Girl Power liken <lacht> genau, Vanessa Jubs Jürgens. Ich habe heute ein Girl Power T-Shirt an. Ähm, ja, genau. Und Sonja sieht wirklich so aus, als hätte sie irgendwie drei Wochen Urlaub auf Malle oder so gemacht. Mega gut. <lacht>
1: Ja, der Plan war ja tatsächlich, zwei Wochen Urlaub auf Malle zu machen. Das haben wir nicht gemacht, aus bekannten Gründen. Ja. Wir waren eine Woche auf dem Bauernhof und hatten so Glück mit dem Wetter. Ich glaube, ich war noch nie so braun wie jetzt in meinem ganzen Leben. Also es sieht wirklich... Und das ist, ich bin ja hellhäutig und hellhaarig mhm. und so. Ich werde eigentlich gar nicht braun. Ja.
0: Aber tatsächlich bin ich Wahnsinn, ich werde auch nicht braun. also ähm, das ist ja auch schon wieder so ein Beauty-Podcast. Beauty <lacht> ähm, also ich habe ja dunkle Haare, dunkle Augen und man sollte meinen, deswegen äh, bekomme ich auch irgendwie schnell einen Tang, aber bekomme ich nicht. Ich bin so ein Schneewittchen Kein irgendwie, keine Ahnung. Stimmt, du bist eher Schneewittchen, ich bin so ein Schneewittchen das, das stimmt.
1: Ja. Und, äh, aber wir wollen gar nicht Nein. über die Beauty-Tipps heute sprechen. <lacht> wir sind jetzt ein bisschen da abgerutscht. Ihr merkt, wir sind in Plauderlaune. Mhm. Und das wollen wir jetzt auch wieder regelmäßiger sein. Denn wir freuen uns riesig. Wir haben es ja schon geteasert ähm, vor zwei Wochen. Wir sind wieder zurück. Und wir wollen es jetzt auch wieder ganz regelmäßig machen, dass ihr neue Folgen von Business and Cake, der Leadership-Podcast, auf die Ohren bekommt. Genau. Allerdings haben wir auch eine kleine Änderung. Wir haben keinen Kuchen. Ach
0: so. <lacht> ja, irgendwie das mit dem Kuchen, also es macht sich einfach auch nicht so gut, muss ich sagen. Mein Zuckerkonsum steigert sich dadurch so enorm, wenn wir das jede Woche machen. Ich würde sagen, wir machen das immer mal wieder, oder? Genau,
1: wir machen das immer mal wieder. Und Vanessa und ich haben uns darüber natürlich auch im Vorfeld ähm, vor einigen Wochen schon unterhalten und haben gesagt... Das ist zwar ganz schön mit dem Kuchen und der war auch immer lecker und wir konnten auch äh, Cafés damit was Gutes tun, aber äh, unserer Figur nicht so richtig. Ähm, aber das war gar nicht der Grund, sondern es artete auch ein Stück weit in Stress aus. Dann kam die Remote-Zeit dazu und wir waren an unterschiedlichen Orten. Und dieses Business and Cake beinhaltet ja auch eher die lockere Atmosphäre, in der wir sprechen. Und ich habe immer Kekse und Schokolade hier <lacht> und äh, trinke auch einen Tee nebenbei und das reicht mir für die lockere Atmosphäre. Und wenn dann mal wieder ein Stück Kuchen über meinen Weg läuft, nehme
0: ich den gerne mit und esse den auch gerne hier. Ja, Aber und wenn wir uns sehen, können wir das ja auch irgendwie immer mal wieder ähm, dann einführen, dass wir uns vorher ein Stück Kuchen besorgen. Auf jeden Fall.
1: Dass wir uns wieder sehen, ist so ein bisschen auch der Aufhänger. Ne? Wir sind zwar jetzt wieder remote zusammengeschaltet, aber es ist ja theoretisch wieder möglich. Ja, genau.
0: Ich finde, das sollten wir auch machen. Ähm, es ist halt, also es ist wirklich dieser so ein bisschen auch der Fahrtweg tatsächlich. Ne? Jetzt vom Dorf, mhm. vom Dorf in die Stadt. Äh, es ist aufwendiger als einmal um die Ecke zu fahren. Mal gucken, wie sich ja, das noch so, entwickelt. Wie es war. Ja. Wir kriegen das aber wieder hin. Das Wichtige sind ja, Unsere Dinge,
1: über die wir sprechen genau. wollen. Und wir haben schon wieder ein bisschen Zeit verquatscht. Nicht nur jetzt hier im Podcast, sondern
0: bevor wir überhaupt
1: angefangen haben, aufzunehmen. <lacht> das so, können wir euch verraten? Ja,
0: also wir haben uns schon, das sage ich euch jetzt, wir haben uns schon so oft vorgenommen, erst aufnehmen, dann quatschen und dann ist es aber, ist es ist irgendwie immer so, dass wir uns sehen oder hören und dann reden wir eine halbe Stunde und dann irgendwann, oh, jetzt müssen wir aber nochmal schnell aufnehmen. Deswegen, wir, wir hören jetzt auch auf zu quatschen. Wir kommen jetzt zum Thema, Sonja. Ja. Wir kommen zum Thema. das Thema, Find mal die Schweineüberleitung. Ich habe keine Schweineüberleitung. Ich mache es knallhart. Und heute geht es darum, wir wollen euch ein bisschen darüber erzählen und ein bisschen mit euch darüber, oder wir wollen darüber sprechen, wie wir die Anfangszeit oder jetzt vielleicht auch noch, es ist ja eigentlich immer noch Corona-Time, wie wir das gehandelt haben mit unserem Business und ähm, unserem Leben, um mhm. euch vielleicht so ein paar Tipps und Tricks zu paar Lifehacks mitzugeben, äh, wie man die nächste Zeit vielleicht auch noch ganz gut überstehen kann, ohne dass man völlig verrückt wird äh, in dieser verrückten mhm. Zeit. Und mh, ich würde gerne wissen, liebe Sonja, als wir die erste Folge in Zeiten von Corona aufgenommen haben, wie man ja heute so schön sagt, da haben wir irgendwie noch mhm. so ganz, ich hatte das Gefühl, wir waren so super ähm, auf einem super Stand so. Ich habe irgendwie erzählt, ja, wir haben jetzt so einen Plan und da machen wir jeden Tag immer so die gleiche Struktur mit unseren Kindern und das ist voll gut und so. Und du meintest auch, ja, also ich hatte jetzt eine Woche, da ging es mir nicht so gut, aber jetzt geht es bergauf. Und irgendwann, wir haben dann länger nicht aufgenommen, und irgendwann merkte ich, also irgendwie der Plan ist zwar toll, aber ähm, so richtig Bock habe ich darauf auch nicht mehr. Also die Luft ging irgendwann raus. Wie war das Total. bei dir?
1: Also das kann ich nur unterstreichen. Wir haben tatsächlich äh, weiter versucht, es durchzuziehen mhm. mit dem Vormittags und Nachmittags. Ähm, Im Gegensatz zu euch, bei euch ist die Kita jetzt erst oh, auf, richtig? Oh. Genau, ihr habt erst bei euch ging es erst jetzt los. Bei uns hat die Kita so ein paar Stunden dann mal aufgemacht. Ähm, wir sind ja nicht systemrelevant, wie meine Tochter immer noch aus... Ähm, tiefstem Herzen leider <lacht> singt. Es gibt da ja so einen Song, ich bin nicht systemrelevant. Oh ähm, und deswegen hatten wir einfach keinen Anspruch auf Notbetreuung. Wir sind nicht alleinerziehend, wir sind nicht systemrelevant ähm, und so weiter. Und mein Mann konnte die ganze Zeit im Homeoffice arbeiten.
0: Mhm.
1: Also haben wir das tatsächlich weiter versucht, dass wir ähm, den Tag aufgeteilt haben in Vormittags und Nachmittags. Das hat einigermaßen funktioniert, was uns wirklich auf die Nerven gegangen ist, ist der Essensplan. Mhm. Also, ähm, was ja eigentlich für die Gesundheit super ist. Aber ich habe gemerkt, und ähm, das ging jetzt, die Kita geht jetzt Stück für Stück immer weiter los. Und meine Tochter durfte jetzt die letzten zwei Wochen, drei Tage die Woche in die Kita. Ähm, und wir waren einfach happy an den Tagen, dass wir uns keine Gedanken machen mussten übers Essen. Mhm. So, also das war das. Ähm, und ansonsten kann ich dir sagen ich habe ganz viel gelernt aus dieser Zeit. Nicht nur an ähm, faktischen Dingen, die ich in Technik und Co. gelernt habe, sondern auch über mich, ähm, dass ich einfach mal loslassen muss. Also dass es Dinge gibt, die kann ich dann einfach nicht erledigen. Oder ähm, dass es Leute gibt, die versuchen, mir Deadlines vorzugeben und ich dann halt an der einen oder anderen Stelle sagen muss Finde ich, verstehe ich, aber ähm, ich tatsächlich aus meiner Komfortzone rausgehen muss und sagen muss, können wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit nutzen? Oder ich anfangen muss, anders zu planen. Mhm. Ähm, das war für mich ein Riesenlearning mhm. ähm, Und das ähm, stresst mich nach wie vor. Aber ich merke auch, die innere Zerrissenheit wird wieder größer, nämlich äh, meine Tochter wieder mehr in die Kita zu geben. Es war ja auch ganz schön, Zeit mit ihr zu haben und ähm, ich merke, wie anstrengend das für sie ist, wenn sie den ganzen Tag in der Kita war, mhm. also sechs bis sieben Stunden. Ähm, ja, mhm. also von daher, das, was am Anfang noch gut, Struktur, la ist bei uns jetzt auch so, pff, das reicht jetzt auch mhm. mal. Mhm.
0: Ja, ja, ich, ich weiß genau. wie es dir geht. Ja, ja, genau. Dieses Gefühl von jetzt reicht es langsam ist bei mir auch total ausgeprägt. Und diese Zerrissenheit fühle ich auch. Also Ich spüre dadurch, dass irgendwie wieder mehr in Anführungszeichen Zeichen, äh, Kapazitäten da sind, um andere Dinge zu tun. Äh, in der Zeit, in der ähm, meine Tochter nämlich in der Kita ist, also... Das, ich habe ja noch den kleinen Fred zu Hause und ähm, aber mein, also wir können uns das hier irgendwie ganz gut aufteilen und ich hätte theoretisch mehr Kapazitäten, etwas zu tun, mhm. aber dadurch muss ich mich jetzt halt auch wieder sehr stark priorisieren und mir dann irgendwie dann äh, vornehmen, so okay, heute in diesen drei Stunden, die ich habe, mache ich genau das und das und das und nichts mehr, obwohl da noch irgendwie 20 andere Sachen auf der To-Do-Liste stehen. Ja. Ne? und Ich könnte mir vorstellen, dass es vielen anderen auch so geht, ähm, ich finde ja auch, dass wir, obwohl diese Zeit obwohl diese, diese, diese Zeit ohne Kita und so für uns auch als Selbstständige super herausfordernd war, ähm, haben wir, glaube ich, da immer noch ein bisschen Glück gehabt, dass wir trotzdem noch so ein bisschen hin und her schieben konnten, keine festgelegten Arbeitszeiten in dem Sinne hatten. Mhm. Äh, und da habe ich auch mit, mit einigen mh, bekannten Müttern und Vätern gesprochen, die einfach fest, also beide fest angestellt sind. Ja. Und boah, ey, ja. ganz ehrlich, die also wir sind schon, ich hatte das Gefühl, wir gehen schon auf dem Zahnfleisch, aber was die da teilweise gemacht haben, also irgendwie so Schichten von 5 Uhr morgens bis um 9 Uhr morgens, ja. dann geht der eine ins Büro bis um 3, dann, geht, dann übernimmt der um 3 wieder die Kinder, dann geht die um 15.30 Uhr nochmal an den Schreibtisch bis 18 Uhr und also also echt heftig. Ja, und das da, also da Struktur reinzukriegen ist, glaube ich, gut, aber da überhaupt die Kraft aufzuwenden für sowas, finde ich so intensiv. Ich muss auch gestehen, also ich habe das natürlich auch ganz oft
1: gehört und äh, mein Mann musste auch um mich herum so ein bisschen bauen meistens, mhm. weil der ist dann wirklich früh aufgestanden, was wir wirklich beibehalten haben und das käst mich natürlich manchmal auch morgens an. Aber ich stehe wirklich um 10 vor 6 auf, manchmal 6. Und dann gehe ich spazieren. Und mein Mann ist vorher schon spazieren gegangen. Also diese Bewegungseinheit, die ähm, behalten wir wirklich bei. Das finde ich total gut. Mhm. Ähm, aber dann sitzen wir beide am Schreibtisch, bis unsere Tochter kommt, mal früher, mal später. Also er am Schreibtisch, ich am, ich am Esstisch. Mhm. Ähm, weil mein Büro, Büro ja nicht zu Hause ist. Und... Ähm, dann kommt es eben, wie gesagt, darauf an, wer hat Vormittagsschicht, wer hat Nachmittagsschicht. Aber wir sind eben beide nicht die Typen, die sich abends noch mal 3 Stunden hinsetzen. Mhm. Also in Ausnahmesituationen schon. Vielleicht kommt da unser Alter ins Spiel. Aber tatsächlich merken wir, ähm, na klar, wenn es mal sein muss, kann ich das auch, aber ich bin einfach abends auch kaputt. Mhm. Also ähm, Und dazu kommt, dass mein Mann sehr ja, wir brauchen jetzt auch einen Feierabend, hat er ja auch total recht. Ähm, wir versuchen das dann halt in dieser Zeit bis, sagen wir mal, 18.30 Uhr alles unterzukriegen. Ja. Und da ist es bei mir, es sei denn, ich habe irgendwie ein Webinar, was gebucht ist oder so, ist es klar. Ich habe in der Regel diese vier Stunden und wenn ich Glück habe, morgens noch mal eine Stunde, weil meine Tochter noch nicht wach ist. Und das war es dann. Mhm. Also... Das ist auch ein bisschen frustrierend, muss ich sagen. Aber auf der anderen Seite, so ist es halt. Ich, wie, also wir haben gesagt, wir sprechen das Thema mal kurz an. Mhm. Ich würde würd dich dazu jetzt auch fragen. Ich warne dich auch vor, weil ich weiß, <lacht> es ist für dich ein sehr emotionales Thema. Hast du das Gefühl, dass in deinem Umfeld es wirklich mehr heißt, die Frauen rollen, rollen. die Frauen gehen zurück in ihre alte Rolle und machen das auch freiwillig und finden das gut, Frauen
0: am Herd und Männer arbeiten? Also, ob die das gut finden, das mag ich, äh, möchte ich gerne, möchte ich, wage ich zu bezweifeln, sagt man. Ähm, ja, ich beobachte das schon. Also, ich äh, hatte, mhm. äh, hatte dir ja im Vorfeld gesagt, dass das ein emotionales Thema für mich ist, nicht, weil ich zum Glück, also ich bin zum Glück nicht selbst davon betroffen, sozusagen, weil wir ja. uns hier zu Hause einfach sehr gut arrangieren können. Aber ich beobachte das schon in meinem Umfeld, dass es, dass dieses Modell zurückkehrt. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich natürlich auch viele Freundinnen und Bekannte habe, die äh, Kinder haben. Und in den häufigsten Fällen kommen die Mütter ja in den Job zurück, aber eben mit einer Teilzeitstelle. Und das bedeutet mhm. natürlich auch, dass diese dann weniger, also in den meisten Fällen weniger Geld verdienen als äh, die Männer. Und dann ist es einfach eine wirtschaftliche Entscheidung meistens. Ne? Also mhm. wer bleibt jetzt zu Hause? Wer ähm, hat weniger Stunden, wer kann das vielleicht so ein bisschen besser noch drumherum planen oder drumherum organisieren äh, und dann ist es in den meisten Fällen so, dass, dass der Mann oder derjenige, der mehr verdient, äh die Arbeit weitermacht, so wie zuvor. Und mhm. ähm, ja, in den meisten Fällen die Mama dann irgendwie zu Hause bleibt und ihren Part-Time-Job mit einem Vollzeitjob den Kindern irgendwie versucht, alles unter einen Hut zu bekommen. Das beobachte ich schon. Ich weiß nicht genau, mhm. ob es ein Rückschritt ist, aber wenn ich mir so, ähm, wenn ich mir so Berichte und Artikel dazu durchlese äh, und Beobachtungen von anderen mir vor Augen führe, dann lese ich irgendwie in den Flugzeugen, in den Businessfliegern sitzen irgendwie 95% Männer, 5% Frauen. Äh, in den ganzen Meetings äh, sitzen irgendwie 95% Männer, 5% Frauen. Also wo sind denn die Frauen jetzt alle gerade? Ne? Mhm. Sind halt irgendwie zu Hause. Ja. Okay. Also ja, es ist, ein, es ist ein emotionales Thema und ich ähm, würde das gerne auch irgendwie noch so ein bisschen weiter beobachten und gucken, was so wirklich die Auswirkungen davon sind. Aber die Tendenz ist, glaube ich, schon, dass es ein Rückschritt ist für die, jetzt kommt meine Tochter rein, <lacht> doch nicht, mhm. <lacht> ähm, apropos, Genau. ein Rückschritt ist für das Thema Emanzipation, nicht für das Thema Gleichberechtigung im Mindset, weil ich glaube, das ist immer mhm. noch, das ist, hoffe ich, immer noch gleich in den Familien, aber es lässt sich halt nicht so leicht umsetzen, wie sich die Familien das gerade wünschen, das finde ich schon schwierig.
1: Also ich kann nur sagen, ich habe ähm, hab eben drüber nachgedacht. Bei mir ist es wirklich so, dass in meinem Umfeld ganz viele Muttis den Hauptpart gemacht haben. Cool. Also Bei uns der zu Hause, Betreuung meinst du? Der Betreuung, mhm. genau. Der, der Betreuung. Den Hauptpart der Betreuung. Bei uns zu Hause, wie gesagt, wir haben es versucht, wirklich gerecht aufzuteilen und dann ist es einfach so, dass meine Tochter, wenn ich zu Hause bin, mehr an mir hängt, wobei jetzt gerade auch so ein Loslösungsprozess stattfindet und sie dann auch mal einfach ähm, irgendwie Hörspiel hört. Aber in erster Linie ist es schon so und ich fühle mich dann auch verantwortlich damit ihr Zeit. Ich gehe einfach auch total gern mit ihr raus und so Klar. und da kann ich natürlich nicht arbeiten. Ähm, und Haushalt ist bei uns wirklich aufgeteilt. Also man, man macht ganz, ganz viel. Ich habe aber bei einigen Muttis in meinem Umfeld, die entweder gerade auch das zweite Kind bekommen haben, ähm, die haben wirklich den Löwenpart alleine gerissen und wir haben eine Mutti im Freundeskreis, der Mann geht golfen und irgendwie waren die auf dem Spielplatz und äh, mein Mann war mit meiner Tochter auf dem Spielplatz und sagte, wo ist denn dein Mann und sie, ja, der ist gerade beim golfen. Und, da muss ich sagen, boah, Respekt, also schick doch lieber deine Frau mal <lacht> zur Kosmetik oder ich weiß nicht was, weil zur die Kosmetik sich die ganze Zeit um die war, Kinder, ja. keine Ahnung, ja, also oder lass sie, lass sie machen, was sie will. So, ne? ähm, und, und auch eine andere Familie, wo der Mann eben auch, sie ist selbstständig, der Mann ist ähm, eben Geschäftsführer in einem Unternehmen, und sie hat das alles abgepuffert. Ne? Sie hat das fast alles abgepuffert. Und ich habe sie auch zwischendurch gesagt, wie geht es dir damit? Und sie, ja, anders geht es halt gerade nicht. Und dann habe ich mich gerade mit einer Freundin getroffen, die hat auch das zweite Kind bekommen. Und die sind beide angestellt. Sie ist Lehrerin und war auch mit Homeschooling beschäftigt. Hat aber von vornherein schon beim ersten Kind und beim zweiten Kind noch mal mehr die Vereinbarung mit ihrem Mann getroffen, dass sie 50-50 machen. Das heißt, ihr Mann ist wirklich mit den Stunden runtergegangen. Cool. Und sie hat halt auch weniger Stunden gehabt. Und die haben sich das ausgerechnet. Und diese Bereitschaft, die ist Corona hin oder her, glaube ich, immer noch sehr, sehr wenig da. Und das ist für mich das, was sich gerade noch mal deutlicher
0: zeigt. Mhm. Ähm, was du auch für dich mitnimmst ne? so ein bisschen. Also das Thema Vereinbarkeit, ist das jetzt in der Zeit in der letzten Zeit, durch die letzte Zeit nochmal intensiver geworden, so als Reflexion oder für dich selber? Also um dir ehrlich zu
1: sagen, Vereinbarkeit Sachs Also das ist das, was bei mir in den Kopf kommt, wenn ich daran denke. Vereinbarkeit <lacht> Beruf und Familie Sachs Für mich ist das alles äh, wir Familien, so jetzt kommt mein Frust raus, jetzt werde ich auch emotional. Ey, ey. Wir Familien, äh, wir, du siehst es an meiner ja. Körpersprache, an meiner Sprache verändert sich gleich alles. Ähm, dieses Ganze, ich nenne es jetzt beim, es tut mir leid, liebe Hörerinnen und Hörer, aber ähm, für mich ist das alles Gelaber. Ich finde, wir, sind, wir Familien sind echt hängen gelassen worden in dieser Zeit. Mhm. Ähm, am Anfang habe ich das alles noch verstanden, auch zum Schutze unserer aller und glaubt mir, ich bin da wirklich sehr, wir haben uns ewig, also es gibt jetzt noch Situationen, da sehe ich Fotos bei Instagram, bevor jetzt auch die, äh, die Lockerungen kamen, von Leuten, die irgendwie sich schon in Gruppen gemietet haben und Fotos schön ohne Abstand und ich denke mal, habe ich irgendwas verpasst, mhm. dass da Regeln aufgehoben wurden? Und also ich bin da sehr regelkonform, sage ich jetzt mal, aber wenn ich sehe, wer dann doch wieder früher in die Kita konnte und wer nicht und das ist jetzt einfach, unsere Kita hat diese Woche gesagt, wir können euch leider noch gar nicht sagen, wie es nach der Schließzeit in zwei Wochen weitergeht, weil wir einfach noch keine Info bekommen haben, mhm. bei den Schulen heißt es schon, Regelbetrieb geht weiter, mhm. aber wir Kitas, wir wissen einfach noch nichts, da kriege ich echt Krätze. Mhm. Also, und auch diese Homeschooling-Thematik und so, Gott sei Dank sind wir davon noch nicht betroffen, aber äh, da wurden einfach Dinge vorausgesetzt. Ich hoffe, dass diese Chancen gesehen werden. Ich befürchte aber, dass es nicht umgesetzt wird. Mhm. Und das, das finde ich sehr erschreckend. Also anstatt jetzt zu sagen, okay, Leute, wir haben gesehen, wo es hingeht, wir rüsten jetzt auf, Digitalisierung, nicht nur in Unternehmen, sondern auch in den Schulen mhm. und, und, und. Und ich habe ein bisschen Angst, dass die Leute das an sich vorbeifahren ziehen und äh, vorbeiziehen lassen und nicht sagen: So, jetzt ist Zeit, mm. jetzt geht's los. Mm.
0: Es ist lustig, dass du das sagst mit der Digitalisierung in der Schule. Ich hatte da neulich ein Gespräch äh, mit jemandem, der sich beruflich mit dem Thema digitale Transformation intensivst beschäftigt. Und der sagte so: ähm, ja, jetzt laufen irgendwie alle, Eltern laufen los und kaufen sich Drucker, weil sie diese Homeschooling-Unterlagen ausdrucken müssen, aber das ist doch komplett der falsche Weg. Also die... Der Homeschooling muss doch komplett digital stattfinden und die Eltern müssen, sollten sich nichts ausdrucken, sondern sie sollten irgendwie, die Schulen müssen irgendwie einen Weg finden, Plattform finden, um dieses ganze Material digital zu sammeln. Ne? Und ich habe auch von, ja. von Eltern gehört, die dann irgendwie zur Schule fahren müssen, um sich Unterlagen abzuholen ja. und wieder dort ja. abgeben. Also dann, das ist... Ja. Da, also da, da frage ich mich wirklich, in welchem Zeitalter ist denn die Schule teilweise? Es gibt bestimmt auch Schulen, die das super machen und da sehr mhm. fortgeschritten sind. Aber ich glaube, viele Schulen sind wirklich von, in der Zeit von vor 30, 40 Jahren oder so hängen geblieben ähm, und haben einfach noch gar keinen Ansatz zur Digitalisierung. Das macht das jetzt natürlich total schwer. Ne? Aber ich meine, wer rechnet auch mit so einer, mit so einer Pandemie, ist ja klar. Klar. Also, aber das ist das, was ich meine. Also meine Schwester ist ja Lehrerin, mhm. mein Bruder auch.
1: Und meine Schwester hat als Corona losging gesagt, ich muss jetzt in die Schule und muss Pakete auf die Plätze der Kinder legen. Da wusste ja auch noch keiner, wie lange das geht. Das heißt, die hat gedruckt, 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 gedruckt in der Schule, kopiert, kopiert, <lacht> kopiert, kopiert, kopiert. Und dann gab es Slots für die Eltern, wo sie diese Pakete abgeholt Unfassbar. haben. Ja, und, ähm, und ich meine, es wird ja auch viel auf die Lehrer geschimpft. Da gibt es bestimmt auch solche und solche. Mhm. Aber ich weiß eben aus meinem familiären Umfeld, mein Bruder, ähm, der sowohl dann ganz schnell wieder in Präsenz, was heißt ganz schnell, als es wieder ging, der es in Hessen äh, in Präsenz war und da auch Lehrer vertreten hat ähm, und zusätzlich die digitale Geschichte dazwischendurch zwischendurch geschrieben, wenn eine E-Mail bearbeitet ist, kommt die nächste rein. Ähm, also ich glaube, dass da einige Lehrer sind, die sich wirklich einen faulen Lenz gemacht haben. Ich glaube, dass es da aber auch Viele gab, die gesagt haben, ich mache das, was mir möglich ist, aber was ist denn überhaupt möglich?
0: Ja, genau. So, ne? Ich glaube, diese Möglichkeiten werden gar nicht so ausgeschöpft. Das wäre ein Wunsch. Also wir haben ja den, die Folge eigentlich daran aufgehangen, so was haben wir gelernt oder was haben wir mitgenommen. Ja. Das ist jetzt ein bisschen natürlich, ähm, sind wir ein bisschen abgedriftet, ist aber nicht schlimm, finde ich. Ähm, aber das ist etwas, was ich mir wünschen würde, dass, diese, dass das Thema Schule einfach nochmal anders und digitaler gedacht wird. Und ich weiß auch, dass es dazu schon Initiativen gibt, ähm, die das Ganze vorantreiben, äh, ohne da jetzt konkreter zu werden. Aber es gibt ähm, Möglichkeiten und auch nach Corona, wenn das irgendwann mal der Fall sein sollte überhaupt, ähm, muss das angegangen werden. Ne? Also es gibt auch... Also ich meine, es gibt auch so viele Kinder, die einen krass langen Pendelweg haben zur Schule oder mhm. vielleicht langzeitkrank sind und dann ja. müsste es das Normalste der Welt sein, in der Klasse irgendwie einen Monitor aufzustellen und das, den Unterricht zu streamen wenigstens. Also,
1: also da gibt es tatsächlich Bestrebungen. Ich weiß das von meinem, äh, meinem Bruder, der gesagt hat, bei ihm ist es so, dass das jetzt, ähm, der Regelbetrieb soll ja weitergehen nach den Sommerferien, ja. aber es wird von ihnen erwartet, dass ähm, die Kinder, die noch haben, zu Hause bleiben und per Streaming zugeschaltet werden, super, aber die technischen Voraussetzungen müssen natürlich auch gegeben ja, sein, ja, genau. ne? also es sind ja immer zwei Seiten und äh, unsere Digitalministerin hat ja irgendwie auch gesagt, dass ganz viel Budget, was nicht abgerufen wurde Ach, bisher. Spannend, aha. Ja, ja, es gibt, äh, es gibt wohl Budget, ich muss mal gucken, ob ich die Quelle finde, dann würde ich die <lacht> verlinken, ähm, es gibt wohl Budget, das für diese Digitalisierung, für die Bildung da ist und es wird nicht abgerufen. Mhm. Und weil du das eben sagtest, es gibt so tolle Tools, also ich habe alleine in der Zeit jetzt ja, weil ich ja auch immer digitaler werde, ich ja vorher schon war, aber immer mehr werde, einfach auch nochmal so viele Tools kennengelernt, wo man gemeinsam dran arbeiten kann und das ist jetzt vielleicht nicht gerade für die Grundschüler unbedingt was, aber ab fortführende Schule kann man ein gemeinsames Whiteboard nutzen ja. Ohne, dass es was kostet, ohne, dass ich mir eine App runterladen muss. Äh, da gibt es einfach Tools, die ich auch im Online-Training benutze, ähm, Umfragetools und, 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 mhm. womit du dann den Unterricht auch interaktiv gestalten kannst und in meinem Fall halt die Trainings und Vorträge und so. Aber ähm, genau, also, und da zum Beispiel muss ich dann wieder sagen, Lehrer haben ja nicht sechs Wochen Ferien. Nee, das stimmt. Ja? Die müssen ja die auch haben vor ja eigentlich, bereiten, ne? mhm. Genau, und die haben ja eigentlich nur 30 Tage Urlaub im Jahr wie ein normaler Arbeitnehmer. Ja, ja. Ich glaube, so ist die Regelung. Ja. Warum hat man dann nicht gesagt: Okay, Leute, hier sind Fortbildungen, Online-Trainings oder ich weiß nicht was nutzt doch bitte einen Teil der Ferien, um euch da fortzubilden, wie
0: ihr damit umgehen mhm. könnt. Ja, ich glaube, da bräuchte es so eine Zentrale, also so eine Zentralisierung mhm. dieser Maßnahmen. Ne? Absolut. Und das ja. ist ja, das, dafür müsste ja eigentlich die politische Struktur so ein bisschen umgeschrieben werden, weil äh, Bildung ja immer auf, auf Ebene der Länder abgebildet wird und teilweise auch selbst entschieden wird oder zum großen Teil. Ähm, da wäre, also in dem Fall fände ich so eine zentralisierte Maßnahmenplanung oder zumindest so ein Curriculum an Möglichkeiten, was so zentral dargestellt wird, finde ich ganz gut. Mm. Ja,
1: da braucht es wieder eine Führung, um auf unseren Podcast <lacht> zurückzukommen. Da genau. oh. braucht es wieder eine Führung. Ja, jetzt sind wir ein bisschen <lacht> abgedriftet. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, Vanessa, gibt es für dich, damit wir noch mal die eigentliche Idee der heutigen Folge reinbringen, gibt es für dich ein Learning, von dem du sagst, das hat diese Zeit mir jetzt gebracht, sie wird natürlich immer wieder weitergehen, aber du warst ja, das haben wir im Teaser gesagt, du warst ja vor allen Dingen mit deinem Buch beschäftigt,
0: das du abgegeben hast, das im September, glaube ich, erscheint? Ich habe noch keine Erscheinungsdatum, im Herbst wird immer gesagt, wenn es Im, im Herbst kommt.
1: Da warst du sehr fleißig, unfassbar, wie du das gemacht hast. Was ist
0: dein Hauptlearning aus der Zeit? Ich bin gleich, aber ich, also ich glaube, es gibt zwei Sachen. Mein erstes Hauptlearning ist, Vereinbarkeit sucks less, wenn... wenn damit möchte ich jetzt keine Hypothese für dich und deine Familie aufstellen, aber ich, ich persönlich finde, Vereinbarkeit ähm, success, wenn alle genau auf der gleichen Linie sind. So. Also ich mhm. würde sagen, und er mag das bestimmt nicht hören, aber mein Mann ist da also fast fast feministisch, würde ich sagen. Also der ist so stark mhm. davon überzeugt, dass es irgendwie alles gleichberechtigt ablaufen muss. Und auch natürlich habe ich in der Zeit, als ich das Buch geschrieben habe, habe ich nicht noch nebenbei Projekte gemacht. Also da wäre ich auch wirklich wahnsinnig geworden, noch wahnsinniger als eh schon. Und natürlich habe ich in der Zeit irgendwie dieses Buch geschrieben und er hat gearbeitet. Und da könnte man jetzt meinen, so ja, okay, also dieses Rollenmodell war irgendwie doch bei uns aktiv. Aber war es nicht, weil unsere Aufgaben waren sozusagen komplett gleichwertig aufgeteilt. Und ich hatte genauso viel Zeit wie er zum Arbeiten und... Hört man das eigentlich im Hintergrund? Ja. <lacht> ja. Passend zum Thema, genau. ja. Ähm. Fred schaltet sich ein. Und das, also ich finde, dieses, das Thema Vereinbarkeit findet einfach in erster Linie im Kopf und am Küchentisch statt. Und wenn man das einmal so richtig aufgestellt hat und ausdiskutiert hat, dann kann man darauf so gut aufbauen, ähm, das ist eine Sache, ein Learning. Und ein zweites Learning ist ein urpersönliches Learning. Und zwar ähm, diese Passion, die man für bestimmte Dinge hat, die treibt einen so doll voran. Also ich habe mhm. dieses Buch ja aus, aus einer völligen Freiwilligkeit herausgeschrieben. Und auch wenn ich zwischendurch dachte das schaffe ich niemals, wie soll ich denn die Seiten vollkriegen, das wird niemals funktionieren, wie soll ich überhaupt klare Gedanken fassen bei diesem Schlafdefizit und bei dieser Situation und Kinder, die um mich herum spielen und schreien und keine Ahnung und nächtliche Arbeitszeiten. Aber wenn man eine Passion für etwas hat, dann kriegt man das hin. Das war wirklich mal wieder so eine Erkenntnis, dass ich teilweise schon dachte, ich bin so einen einem richtigen Wahn, aber es hat funktioniert. Und das hat allein, also alleine der Wille und diese, diese Passion für dieses Thema New Work hat mich so dahin getrieben. Das war bestimmt auch nicht gesund immer. Also ich würde sagen, um 22 Uhr noch einen Kaffee kochen ist nicht optimal. <lacht> Aber es hat geklappt. Und das ist so mein Learning daraus. Und das Bedeutet nicht, dass man in so Krisenzeiten, dass man da immer zu durchhalten muss oder so. Das ist nicht mein, mein Credo, nicht mehr. Mhm. Ähm, mhm. Die, so Pausen, ich habe mir zwischendurch auch mal ein, zwei Tage genommen, den ich nicht geschrieben habe zum Beispiel. Einfach, um mal wieder ein bisschen klarzukommen da oben in der Birne. Ähm, aber für einen gewissen Zeitraum ist es vielleicht hilfreich, sich so diese Disziplinen aus der Motivation herauszunehmen. Das sind so meine zwei Learnings. Aber wie gesagt, ich habe ehrlich also ich, an mir hätte, also Corona hätte auch nicht sein können und ich wäre wahrscheinlich in diesem Wahn gewesen. Mhm. Mhm. <lacht> ja. Ja, wahrscheinlich hättest du mehr schreiben können. Aber obwohl
1: ihr habt ja den Kleinen auch noch zu Hause. Ne? Genau. Das ja, ja,
0: genau. Ja, genau. Mhm.
1: Ja. Ich muss sagen, weil du das eben nochmal gesagt mhm. hast, ne? mit, mit Hypothese und so ich beziehe das gar nicht auf uns zu Hause ja. mit der Vereinbarkeit, sondern ich beziehe, also weil, wie gesagt, ja. mein Mann, dem ist es total wichtig, dass ich arbeite und so. Ähm, aber, und, und wir haben das wirklich aufgeteilt in den Tagesgeschichten, ne, Vormittag, Nachmittag. Also ich bin da gerecht behandelt worden. Mhm. Ich habe mich so ein bisschen nach einer Zeit einfach auch vom, vom Staat ja, alleine ja, ja. gelassen Total. gefühlt. Also Total. dieses Thema, ja, ja, Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Und ich finde, da sind wir einfach ähm, alleine gelassen worden. Ja. Und ich, ich kreide das auch zum Beispiel überhaupt nicht unserer Kita an, mhm. ähm, weil die haben wirklich alles möglich gemacht. Die haben schon früher einige Sachen umgesetzt als viele, viele andere. Ähm, die halten sich immer sehr streng auch an die Sachen und so mhm. und versuchen trotzdem für uns alles Menschenmögliche zu machen.
0: Mhm.
1: Aber eher so in diesem, was immer rausgeblasen wird, da konnte ich nicht mitgehen.
0: Das verstehe ich total. Also. also meine Geduld hörte auf, als darüber gesprochen würde, ob die Bundesliga wieder losgeht oder nicht. Ja. Da bin ich das ausgerastet. War im Mai. Da bin ich ausgerastet. 16. Mai. Ja. Mhm. 16. Mai, das weißt mhm. du so genau? Mhm. Ey, da dachte ich wirklich, sag mal. Ich bin mal, ziemlich sicher, 16. Mai. Ja. reden wir hier? Mhm. Ich, ja. Also, naja, und ähm, jetzt das noch mal so als Ergänzung zum Thema Kita. Jetzt wird ja auch darüber gesprochen, dass in Kitas dann irgendwie ständig auch so Tests stattfinden müssen mit den Kindern und so. Ich habe einen Corona-Test gemacht. Gedacht, das ist nicht angenehm. Also, das macht ein Kind nee. genau einmal. Genau. Und das war es dann aber auch. Das also, Kinder sind da ja sehr äh, intuitiv und... Ähm, ja stark äh, unterwegs und die, also das tut halt auch einfach ein bisschen weh ne? und äh, ja. das, das machen die nicht mehrmals in der Woche oder sowas. Also da bin ich wirklich gespannt, wie diese wie diese Konzepte, wenn es welche geben sollte, auch aussehen, ähm, um ja für Eltern irgendwie auch ein Stück weit Sicherheit zu, zu geben. Ne? Und ja. Man muss ja auch ganz klar sagen, dass
1: vielleicht noch zum Abschluss, damit unsere Folge nicht über, über lang wird. Wir äh, merken schon, wir könnten ewig, wir wollten eigentlich eine kurze knackige Folge ja. wieder zum Einstieg, so nach der Corona-Zeit machen. Aber es gibt halt wichtige Themen. So. Und das nächste Mal wird es auch wieder fachlicher <lacht> versprochen. Mm, aber äh, es war ja auch so ein bisschen die Befürchtung, Kita geht wieder los. Na klar, die sind alle noch nicht zusammen, aber bei uns zum Beispiel dürfen sie draußen, die Gruppen, die dann da sind, schon wieder zusammenspielen. Ah. Und bisher toi 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 ähm, Knock on Wood ist kein, keine Explosion irgendwo statt, hat keine Explosion bei Kindern stattgefunden, mhm. jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Schlachthöfen und ja. so. Ähm, aber ähm, bei jetzt Kita oder so ist ja noch nichts bekannt, meines nee. Wissens nach. Ist interessant, ist jetzt ne?
0: irgendwie, ja Ist das nicht interessant? das, wird, das, gehört, das mhm. Jetzt, wo du sagst, fällt es mir auf. Es gibt irgendwie ja, 100... Ich übertreibe mal wieder. Es gibt ja einige Fälle, ähm, in denen die, äh, in denen so, so, so Herde entstanden sind durch Gottesdienste oder natürlich durch Schlachthöfe, das wissen wir alle, ähm, oder durch Feierei irgendwie. Aber Kita habe ich jetzt noch nicht wahrgenommen. Mhm. Also ich habe kein, keine ähm, Überschrift oder keine Schlagzeile gelesen, in der irgendwie steht äh, Infektionsherd durch Kita. Nein, ah. ist mir auch nicht
1: bekannt. Spannend. Wir werden es weiter verfolgen. Ja. Ähm, genau. Wir machen jetzt Schluss. Und in Schluss. diesem Sinne, wir machen jetzt Schluss. Machen jetzt Schluss. Ich habe überlegt, ob ich meine Learnings noch irgendwie rein äh, mogele, aber die brauchen wir jetzt nicht. Ich habe viel gelernt, das kann ich sagen. Ich habe unfassbar viel gelernt. Ach,
0: weißt du, vielleicht können wir das in in das den den letzten letzten nächste Mal
1: nochmal mit aufnehmen, Sonja. Wir gucken mal. Ist aber auch nicht so wichtig. <lacht> Dann es war mir ein Vergnügen. Mir auch. Ja, ihr seht, wir sind ein bisschen unge ungeübt. Wir sind aus der Übung. Wir kommen aber wieder rein. Wir freuen uns, ähm,
0: wenn es das nächste Mal wieder heißt Business and Cake, der Leadership Podcast mit der zauberhaften
1: Sonja Gründemann <lacht> und der großartigen New Work Expertin. Ah, wow, Vanessa Jux Jürgen. Bye. Schaltet wieder ein, schreibt uns eine Mail, wie es euch ergangen ist in der Zeit, gerne an mail.businessandcake.de ähm, Abonniert uns bei iTunes, Spotify und wo man uns überall abonnieren kann und empfehlt uns weiter. So, und kontaktiert uns bei irgendwelchen Fragen. In diesem Sinne,
0: tschö, tschö. <lacht> okay, <tschau. lacht> tschüss. Okay, ciao. Tschüss.